1: La simpatía y enormes cualidades de Claire, puestas de relieve en su primera película le auguraban un brillante futuro como actriz, pero se encontró con el Señor y escuchó su llamada a ser religiosa. Desde Roma, la hermana Kristen, que compartió con ella sus primeros años en el hogar de la madre, nos ayuda a conocer la apasionante vida de esta joven a la que un terremoto arrebató la vida en Ecuador. Esta noche el Padre Miguel Márquez nos invita a convertirnos en lámparas que brillan en medio de la oscuridad, como son las personas que hoy nos presentan Dios nos hace guiños. El Padre Alberto Rollo, en Santos de Andar por Casa, nos presenta la vida de Faustino Pérez Manglano, un joven valenciano que en la sencillez de su vida quiso vivir la santidad. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Palabras de San Agustín que inspiran esta noche el diálogo entre la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomequén entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano que nos ayuda en el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: Esta noche nos acompaña la hermana Kristen Garner de Ohio, que lleva ya 18 años en las siervas del hogar de la madre. Y esta noche nos acompaña para hablarnos de la hermana Claire. La hermana Claire, eh, sierva del hogar de la madre, eh, fallecida en un terremoto en Ecuador. Pero que a raíz de este terremoto para muchos ha sido descubrir a una persona con una vida que impresiona y que queremos conocerla. Y como la hermana Kristen la conoce bien, pues la tenemos esta noche con nosotros. Buenas noches, hermana.
3: Buenas noches. Muchísimas gracias. gracias. Entonces estoy aquí para hablar de la hermana Claire. Recientemente he terminado de escribir un libro sobre su vida. Entonces, pues es un gusto poder... Primero, pues cuando falleció fue un momento duro y triste para toda la comunidad de las siervas, somos una comunidad que hemos empezado hace poco, hace 30, 35 años, entonces ella es la primera hermana nuestra en fallecer, entonces fue un golpe fuerte y difícil a la vez que se nos ponía a prueba nuestra fe en el cielo y yo sentía especialmente en ese momento que el Señor me pedía tener alegría, que es una alegría si nuestro fin en este vida es llegar al cielo, pues es una alegría si alguien se va al encuentro con Dios. Pero a raíz de su muerte, pues enseguida empezaron a publicar noticias, su testimonio se corrió por las redes sociales, por YouTube, y la gente empezó a pedir más y más información. Entonces, a raíz de su muerte, hemos hecho un documental sobre su vida, ya que la gente pedía saber más, y ahora seguían pediendo más, así que hemos escrito un libro.
2: ¿Quién era la hermana, Claire? En unas eh, pinceladas que nos ayuden a, a darnos cuenta de cómo era ella.
3: La hermana Claire Crockett era una joven irlandesa. Ella era muy vivaracha, muy, mucho sentido de humor desde siempre. De pequeña, gastaba muchas bromas a sus hermanas, pero ella también tenía, yo diría, como un corazón grande desde pequeña. Ella quería ser famosa y no cualquier tipo de fama, sino quería ser actriz famosa y en Hollywood. Y eso era su meta. Ya a 14 años empezó a hacer programas, presentar programas de televisión. Empezó a, un camino para llegar a su meta que era Hollywood, Hizo un, pe, tuvo un pequeño papel en una película y después, y Dios realmente no formaba parte de su vida, era de una fama, familia católica, pero en Irlanda del Norte la religión realmente es algo político más bien que vivencia de fe realmente, entonces para ella pues ser católico era pues significa que ella quería pertenecer a Irlanda y no a Inglaterra y no pasaba de ahí. Y le invitaron a, una, a un viaje a España y se le iluminó la cara al recibir la invitación porque pensaba pasar un, dos semanas en abril en España, en la playa, de fiesta con sus amigos y resultó que no, que era un retiro y después una peregrinación en, 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 en la Semana Santa con el lugar de la madre. Entonces fue allí en ese encuentro de Semana Santa que le cambió la vida besando la cruz de Viernes Santo, descubrió que Dios había muerto por ella y que ella tenía que darle su vida. Y a raíz de eso, pues fue un camino también, no fue inmediatamente que ya entró de moja, pero allí sintió la llamada y lo estuvo luchando durante un año y al final se dio cuenta que solo Dios la podía hacer feliz, que eso era que dando su vida a él. Iba a encontrar la felicidad y ya entregó su vida a él y entró. Y yo llegué a las siervas más o menos en el mismo tiempo. Entonces fuimos novicias juntas y pues todo el primer periodo de formación. Y después pues estuvo sirviendo al señor en España, Estados Unidos y finalmente en Ecuador, que es donde falleció.
2: Hermana, nos han cedido algunos audios y vamos a escuchar un testimonio que ella da precisamente en la JMJ de Madrid ella tuvo un momento de testimonio, que estaban ahí, eh, estaba ahí todas las hermanas, muchos de los jóvenes que os acompañaban, y ella cuenta su testimonio y vamos a escucharlo.
0: Me llamo hermana Claire, soy de Irlanda del Norte, tengo 28 años, entré de Sierva cuando tenía 18 años, y desde niña... Y llamaba la atención por mi santidad, o sea, la gente me miraba y, y decían ojalá esta niña podría ser mi hija, pero a ver... Me acuerdo cuando conocí el hogar de la madre y ni sabía, tenía 17 años y no sabía lo que era la Eucaristía, no sabía que Jesús ha muerto por mí en la cruz y yo eh, fui al colegio de monjas cuando era pequeña y siempre me decían yo siempre estaba hablando cuando ellos estaban hablando, no en plan mal simplemente porque hablaba mucho y siempre me decían eh, Claire, tú eres un cacharro vacío hace mucho ruido». Siempre me decían eso, ¿no? eh, Entonces, igual ellos me enseñaban la verdad, pero yo estaba tan en las nubes que, que no escuchaba. Y como era muy habladora y siempre, yo qué sé, cantaba y cosas así, pues yo supongo que las profesoras, los profesores veían a mí un, un talento que yo no sabía que tenía. Y digo esto porque yo siempre quería ser actriz famosa, ¿eh? y no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Y además tenía mucha confianza, ¿no? Eh, que eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer, o sea, es así de, de claro y entonces supongo que este ha sido basado en lo que mis profesores dirían no, y tú vas a ir muy lejos aunque eres un, un paseo pero eh, entonces cuando yo tenía 14 años yo empecé en una agencia de actrices tenía un manager eh, que me han... Hecho un contrato y todo esto. ¿Y qué significa tener un manager? Pues cuando hay una película o buscan una presentadora para la televisión, pues te llaman y tú vas ahí, haces una audición, eh, te, te contratan o no, no. Entonces, cuando yo tenía 15 años, tenía mi primer trabajo de presentadora en el Canal 4 de la televisión de Irlanda y Inglaterra. Eh, y era un programa que se llama, a ver, la traducción en español sería Espabila, ¿no? Que lo ponían a las 10 y media de la mañana los domingos. Y después tenía un trabajo como presentadora en otro programa también en el mismo canal. Y cuando tenía 17 años me han llamado para ser presentadora en un canal muy grande que se llama Nickelodeon. Yo no sé si lo tienen. ¿Sí? Eh, cuando tenía 18 años eh, he hecho una película, no muy buena, entonces no digo siempre el nombre de la película. Tuve eh, un papel muy. La película se llama La pasión, el director era Mel Gibson yo era la... oh. Era una película que no era muy buena, no tenía morales muy buenos, ¿no? Era una, una película política basada en Irlanda, como por ejemplo En el nombre del padre, un tipo así, ¿no? Eh, mucha violencia, mucha agresión, que produce mucho, mucho odio, ¿no? Porque para ser famosa tienes que empezar poco a poco, no es de la noche a la mañana llegas a Hollywood, ¿no? Entonces, cuando tenía 18 años tenía este papel en la película, que después abría puertas para tener eh, más papeles en, en otras cosas muy grandes. Eh, yo siempre era muy cabra loca, eh, en el colegio siempre estaba haciendo la payasa, oye, creer, invitar a tal profesora, entonces siempre invitaba a las profesoras. Eh. Y cuando tenía ya 17, yo tenía un problema con, con el alcohol, sí, un problema bastante con el cordo. Entonces, digo todo esto para que sepáis eh, en qué ambiente estaba yo cuando, cuando un día mi amiga, eh, Sharon Doherty, madre mí, eh, me llamó y me dijo, dijo Claire, ¿quieres ir a España? porque Y además está pagado, ¿eh? está todo pagado. Y yo, para mí, España era lo que yo he visto en la televisión. Yo me acuerdo viendo un programa que se llama Eviza, o sea, era sobre Eviza, y era un grupo de gente que iba a Eviza y ahí, pues, nos pasaban, vamos a tope ahí, ¿no? las playas, las discotecas, vamos a la marcha. Entonces, como yo, o sea, me encantaba todo esto, digo, claro que sí, o sea, estoy ahí, madre no mía, gratis, no me lo puedo creer. Entonces me dijo, eh, y esta es una jugada de la Virgen María, eh, porque ya verás lo que pasó: eh, me dijo que todas las que querían ir a España y que tenían que recoger el billete, tenían que ir a una casa para recoger billete. ¿no? Entonces me dio la dirección, que ella iba a estar, con una chica también que iba a ir, iba a estar. Y yo, pero ¿quién ha pagado el billete? Y ella me dijo el nombre de un hombre que yo conocía, que era un hombre bueno, pero vamos, yo no pensaba que este hombre iba a venir con nosotras. Bueno, total, fui a la casa, llamé a la puerta y un hombre que tenía como, o sea, muy mayor, tendrá, yo qué sé, 40 años o... <risa> No, 40, 50 años, abrió la puerta y yo decía, oye, Sharon Dory, mi amiga me dijo que todos los que van a ir a España tienen que venir aquí a recoger el billete de, de avión. Y me dijo, sí, sí, pasa, pasa. Y me llevó al comedor y cuando entré ahí debían estar rezando el rosario o algo, pero había un grupo de 30, 35 personas eh, de edad madura eh, ahí rezando el rosario y yo... ¿Vosotros vais a España? Y todos, sí. sí, hija, vamos a una peregrinación. Y yo, ¿eh? o sea, creo que en este momento eh, empecé a tener un problema en este ojo, porque sentí, ¿pero cómo que es peregrinación? Primero, o sea, esto no significa que tenés que ir a misa todos los días. Yo no sabía lo que es peregrinación, pero me sonaba algo de. Diga misa, vamos. Y mi amiga que estaba sentada en el sofá decía, ¿qué no te lo he dicho? Pero es un monasterio, un lugar de la madre y yo. Pues, digo, no, yo no voy. Inmediatamente yo le he dicho que yo no quería ir y me dijo, ¿qué? ¿Tu nombre, o sea, está en el billete? ¿Sabes que para cambiar un billete es perder que dinero y todo esto? Y entonces yo tenía que ir, o sea, tenía que ir. Y la cosa eh, graciosa, no tan graciosa en el momento, es que mi amiga que me invitó... Su apéndice pues, explotó tres días antes y no podía ir. Entonces yo me acuerdo cogiendo el autobús desde Derry a Belfast y mi amiga cogiendo allí su apéndice que acaban de operarla diciendo ¡Adiós, adiós! Y sí, yo te mato. Y, y en, estas,
1: eh,
4: en estas disposiciones
0: llegué a, a España, al hogar de la madre. Entonces me acuerdo llegando al monasterio, yo, o sea, una chica muy superficial, eh, no queriendo ser molesta ni... pero era, o sea, vamos eh, cualquier chica que solo piensa en sí misma y su pelo y sus cejas es una molestia muy grande, entonces por favor no seáis así y yo llegué, llegué al monasterio así y vamos, primera cosa que busqué era mis cigarrillos y un espejo, por favor es eso? por amor de Dios, donde estoy y era durante Semana Santa yo no sabía lo que era Semana Santa ¿eh? Eh, pero iba a ser cinco días en este monasterio donde íbamos a a participar por, con mucho recogimiento y, y concentrarnos, ¿no? centrarnos en la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y yo me acuerdo, teníamos grupos pequeños y el Padre Rafael estaba en mi grupo y, y yo me acuerdo las chicas, todos en el círculo, hablando y el Padre hablaba, las otras hermanas, y yo siempre estaba así en la silla, porque yo no tenía ni idea de nada de qué estaba hablando. Entonces un día estaban hablando de la Eucaristía y yo preguntaba, digo, ¿qué es la Eucaristía? La hermana Grace estaba ahí, la hermana Isabel también que estaba en el equipo. Y, y, yo, y además yo hablo con un acento muy fuerte de, de Irlanda y nadie me entiende, entonces... Me acuerdo hablando en inglés y otra persona tenía que traducirme del inglés al inglés y bueno... Julio, eh, ahora hablo con acento americano para que me entiendan, pero... Entonces, eh, yo no iba a misa ni nada, ni iba a las charlas, nada, nada, o sea, nada. Y viernes santo, era viernes santo y alguien me decía, hoy, Claire, tienes que entrar en la iglesia, o sea, hoy esto es muy fuerte y no sé qué. Yo creo que era padre McConnell que me dijo, es un nombre que estaba con nosotros Entonces, yo entré en la iglesia y estaba sentada en los bancos de, de detrás y eh, en plan súper, o sea, paso de todo, ¿no? Y yo veía como la gente se ponían en filas para ir a, a besar una cruz que tenían ahí delante. Entonces eh, yo también me he puesto ahí en la fila con los, o sea, las manos en el bolsillo yo no estaba pensando en la pasión del Señor ni nada, sí. estaba pensando a qué hora acaba esto para que pueda ir a... bueno, o sea... Sí. Y me acuerdo cuando me tocaba a mí de Santa Cruz, eh, y ya sabéis que habéis o sea, participado en, en el día del de, de, de Viernes Santo, que es dos segundos ¿eh? de Santa Cruz, no, no estás ahí dos horas ni nada. Y yo me acuerdo, no me acuerdo si me he arrodillado o he hecho la inflexión, solo me acuerdo besando eh, los pies del Señor en la cruz y yo sentí dentro de mí en este momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí y como que Dios me mostraba que, que era Dios en la cruz y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era, era con mi vida. Eh, ya no valía hacer chistes ni hacer un teatro bonito para consolarle, nada, o sea, nada de lo que yo podía hacer, eh, podía consolarle solo en, en, dándole mi vida y esto, fíjate, yo no tenía ninguna formación religiosa mmm, cabra loca, vamos a las discotecas pensaba que iba a ir a Ibiza y en este momento, a besar la cruz del Señor me tiró totalmente del caballo sin embargo, sabía que tenía que dar algo ¿eh? una persona una vez me dijo ¿pero de verdad eso te pasó? digo, si no, si no me pasó ¿Cómo dice? si no me pasó, si no me hubiera pasado eh, no estaría aquí hoy vestido de, de hermana Dios habla al corazón lo que pasa es que nosotros a veces no le escuchamos o le escuchamos pero intentamos a bloquear su voz lo que dijo el padre hoy, hay que bajar las paraguas pero si hago esto Dios me va a destrozar la vida lo va a liar pero gordo yo antes tenía todo ¿eh? muchos amigos, eh, un novio, dinero, fama Ahí lo estás haciendo muy bien, eres genial, un manager que siempre te da la espalda, va a seguir muy lejos. Sin embargo, yo experimenté dentro de mí un vacío muy grande que nada, nada, nada podía llenar, ¿no?
2: Hermano, una cosa que llama la atención de la hermana Claire es su sentido del humor. Eh, lo, sí. lo alegre que era. Ella, además, eh, como nos comentaba, venía de un, de un lugar de Irlanda del Norte eh, y ella había vivido situaciones muy trágicas. Ella había vivido mucho la violencia, una vida en la que constantemente uno estaba en una tensión. ¿Dónde encontraba ella ese sentido del humor cuando todo alrededor en su vida había sido tenso, triste y dificultoso?
3: Yo creo que ella no es la única en su familia ni en su ciudad que tiene este sentido de humor, es algo muy típico, he pasado, he hecho muchos viajes a Irlanda para escribir el libro, recibir información y hay un sentido de humor un poco irónico que tiene la gente de Derry, yo creo que es también su forma de, de salirse de sus problemas, claro, es que si, si vives eternamente triste, no puedes tampoco sobrevivir como pueblo. Entonces, en sí, tiene mucho sentido de humor y les gusta insultarse unos a otros, pero de forma irónica y graciosa. Yo creo que lo heredó un poco de su ambiente, pero además de eso es que tiene un don especial para hacer reír y, y se nota, como en, en la comunidad, con los apostolado, con jóvenes, como en el audio que hemos escuchado, se ve, es, es que puede hacer broma de cualquier cosa y hacerte reír de cualquier cosa. Entonces, eso pues, puesto al servicio de Dios, tiene muchísimo más fuerza que solo puesto al servicio tuyo. O...
2: ¿Por qué decía que quería ser una monja famosa?
3: Es, es muy curioso, porque durante mucho tiempo yo simplemente pensaba que, pues, ella era, quería decir algo gracioso y hacer reír a la gente, porque realmente, pues, estábamos ahí 100 personas ella veía que era gente de fe, católico, pues, pues quedaba gracioso decir que ahora quería ser monja famosa, porque había tenido esa experiencia besando la cruz y quería ser famosa, actriz famosa antes y ahora quería ser monja famosa. Pero realmente ella, he descubierto un audio recientemente de ella contando su testimonio después de sus votos perpetuos, y le hacen esta pregunta, ¿por qué dijiste que querías ser monja famosa? Y ella dice, es que no lo dije por, por ser graciosa, es que yo en ese momento como, veía que Dios había puesto por mí y yo tenía que hacerle algo grande por él. Y en mi mentalidad de ese momento, hacer algo grande era ser famosa. Y pues tenías que ser algo grande, pero para el Señor. Entonces veía a las monjas y unió esos dos conceptos. Entonces, pues monja famosa, pero era ese deseo de dar a Dios como lo mejor que ella podía darle. Después ella descubrió que realmente la fama no era la mejor forma de dar a Dios lo, lo, lo mejor, lo más grande, pero sí como es que tenía un deseo de darle todo. Entonces para ella como ser, dar todo era pues ser famosa.
2: Hermana Cristian, usted estuvo allí en aquella Semana Santa que ella pasa en España. ¿Qué observó? ¿Qué le llamó la atención de ella en aquel momento? ¿Qué descubrió y cómo ella luego lo, lo voy a contando también?
3: Yo, yo esa Semana Santa, yo tenía 14 años, ella tenía 17, entonces yo era un poco más pequeña, tampoco pasaba mucho tiempo con ella. Yo recuerdo no entenderle nada, 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 porque tenía un acento muy, muy cerrado de Irlanda del Norte, que después, es que como tenía ese don de actriz, podía quitar su acento, poner otra... Um, se nota pues en los audios, a lo mejor la gramática española no es perfecta, pero la pronunciación sí, como se adapta, y después cuando llegó a Ecuador, después también se adaptaba y parecía una ecuatoriana más Entonces, ella realmente como, tenía esa facilidad, pero recuerdo esa dificultad de entenderle, pero también a la vez pues, te reías con ella muchísimo después seguimos coincidiendo al año siguiente, pero bueno, ya ella lo contará su camino, porque sí que recuerdo como sus luchas con la vocación y cómo veía que Dios le llamaba, pero eso significaba dejar de salir con sus amigas, dejar su sueño de ser actriz. Y tenía esa lucha interior que nos lo contaba con toda naturalidad. A las demás chicas que estábamos ahí nos pedía nuestra opinión. ¿Y qué crees que debo hacer? ¿Cuándo tengo que decirlo a mis padres? ¿Que voy a ser moja? Bueno, era muy abierta también.
2: Vamos a escuchar a la hermana Claire eh, contar estas cosas.
0: El padre, después de esta experiencia, me invitó a, a una peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, en esta peregrinación yo sentí fuertemente otra bofetada en el alma, eh, que el Señor me dijo, yo quiero que, que vives como ellas. O sea, sin palabras, pero yo entendía que, eh, que yo tenía que vivir la vida de las hermanas, que Él me estaba llamando a eso. Yo sabía que tenía que dar mi vida, pero ahora me estaba eh, mostrando cómo lo tenía que dar, como, como las hermanas, en pobreza, castidad y obediencia por supuesto, inmediatamente yo he dicho no al Señor, o sea, yo no puedo vivir sin pilaríos, yo no podía vivir en discotecas, yo no podía vivir en, bueno, una lista de cosas que, por favor, no, no, no. Y además Dios, yo no sabía, yo no sé si tú sabías que yo ser actriz famosa, o sea que esto no puedes pedir, o sea, para nada, ¿no? Entonces, yo tenía 17 cuando me pasó esto. Regresé a Irlanda un año para terminar los estudios en el instituto y todo esto. Y en este año recibí dos gracias muy grandes que me hizo reaccionar. Eh, como decía antes, yo bebía mucho, me gustaba mucho la marcha, las discotecas y todo eso. Y una noche, en una discoteca, yo sentí fuertemente, o sea, realmente, la mirada del señor ahí en un baño de, de una discoteca, cuando estaba yo eh, mal, eh, mal, mal. O sea, yo estaba a punto de vomitar, porque yo bebía tanto que no controlaba, entonces, ¿qué pasó? Que siempre estaba en un estado eh, bastante mal, un estado que al final siempre me tenían, dos hombres, tenían que siempre llevarme desde donde estaba a la calle. Y muchas noches yo estaba en la calle con, una, con 18 años, como una, una pobre chica, eh. muy, muy triste, muy triste. Y una noche, ahí en el baño de, de una discoteca, cuando yo pensaba que iba a, a vomitar, yo sentí fuertemente la mirada del Señor, eh, y dentro de mí yo oía al Señor que decía, ¿por qué me sigues heriendo? Y alguien el otro día me, me preguntó, ¿pero cómo, cómo lo sentías? ¿Cómo era? Y yo decía, no sé si habéis visto la película de la pasión, pero cuando yo lo he visto la primera vez, hay un momento que el Señor está en Getsemaní y Judas va a, a darle el beso. Y el Señor le mira con una mirada de, de amor, pero de, de dolor, o sea, tú eres mi amigo, cómo me haces eso, ¿sabes? Y ese es lo que yo sentí, ¿eh? Y lo sentí tan fuerte, una persona mirándome, que yo, yo estaba en un baño, había tres baños, yo estaba en el medio, y yo pensaba que una amiga mía estaba en el otro baño, encima del bate mirando si yo estaba, si estaba bien o no, tan fuerte era eh, esta mirada. Y las palabras del Señor en una discoteca, ¿por qué me sigues heriendo? Después, eh, este, este año es cuando yo he hecho la película y tenía que ir a Inglaterra y te ponen en, un, en hoteles muy grandes, o sea, te pagan, vamos, dinero solo para que tú estás allí, vas a comer con, con gente famosa, con directores, conoces mucha gente, da muchas eh, posibilidades y todo esto. Entonces, yo me acuerdo una noche, yo estaba en el hotel y estaba sentado en la cama y estaba mirando mi horario para el día siguiente. Y me acuerdo mirándolo y pensando vale Yo estoy aquí y tengo todo, o sea, de verdad, si alguien me mira, me dice, joder, qué suerte tiene, tío, madre mía. Y yo sentía como que nada que yo podía tener, nada me podía llenar, ni, ni éxito, ni fama, ni amor humano. Todo me parecía que llegaba a un, un límite, que, que no, o sea, que hay algo más. Yo sabía que el Señor me llamaba para hacer suyo en las sierras del hogar de la madre, eh, a, a darle mi vida para que otros lo pudieran conocer y yo le estaba como que se poniendo otras cosas delante de
5: él.
2: Hermana Kristen, una cosa que se vislumbra es hay una gran lucha en el interior de la hermana Claire en aquel momento, ¿no? El, el mundo que ha vivido, todo lo que ha vivido, además en ese mundo podríamos decir de la farándula y a la vez un Dios al que está descubriendo cómo vivía esa lucha ella.
3: Yo creo que una cosa que descubrió o sea, bueno, fue una lucha que por una parte, o sea, ella como todos los jóvenes quería ser feliz y realmente pensaba que la felicidad se encontraba en pues, satisfacer sus placeres, pasárselo bien, estar con sus amigos y conseguir pues, esos sueños que ella te tenía. Es que decía, es que me encantaba mi vida, como no quería otra cosa, pero a la vez como, sentía un vacío. Y este vacío, como no era solo en este momento cuando ya había descubierto a Dios, es que ya lo había empezado a experimentar antes. Como ella siempre era el centro de atención, tenía amigos alrededor, pero aún estar ahí en medio de todos y ser el centro de atención de todo el mundo, pero se sentía como este no es mi lugar y estoy hecho por algo mucho más grande. Y como esto no me llena. Y en el momento cuando estaba en el hotel, ahí en, en Manchester, en Inglaterra, por fin estaba consiguiendo un papel en una película, Tenía, pues, di directores, actrices famosos de cine que cenaba con ellos, que podían darle más contactos, conseguirle otros papeles. Y aún teniendo todo eso que siempre había deseado, se puso a llorar durante horas. Es que veía fue una gracia muy grande que el Señor le dio. De, de, ver que, porque a lo mejor a otra persona, el Señor, como, yo creo que el Señor siempre busca una manera de llegar a cada persona en algún momento de su vida. Y después somos libres y podemos rechazarle. Pero es muy bonito que, como el Señor no no la dejaba, como siguió detrás de ella y le permitió experimentar ese vacío y hacer, como le ayudó a entender que si quería ser feliz, como no podía seguir rechazando a Dios. Y ella después estaba eternamente agradecida que Dios los, la persiguió tanto, porque es que era tan feliz después dando su vida a él que hubiese sido muy triste, si, porque lo vemos en tantos otros. Le ofrecieron a los 16 años, le ofrecieron un papel en Nickelodeon como presentadora de un nuevo programa para jóvenes ella lo rechazó por razones que en ese momento ella no comprendió bien, pero realmente decía es que yo estoy hecho por más, como esto no me llena, pues yo soy hecho para ser actriz y no presentadora y rechazó ese papel, que ya es un primer paso de la providencia de Dios en su vida y como la iba guiando, pero tú miras como la joven que al final ocupó su lugar en ese programa y cómo acabó, y dices bendito sea Dios que el Señor la movió a no aceptar ese papel porque es que tantas veces acaban o sea, sí, a lo mejor son el centro de atención, pero precisamente por eso que están en la televisión, o sea, tienen dinero, tienen todo lo que desean, pero precisamente por eso son muy desgraciados y no son felices, y como no tienen a Dios. Entonces, realmente el Señor tuvo mucha misericordia de ella.
2: Hermana, y supongo que en algún momento en la, en la vida de Hermana, creo, sugería la, la tentación ¿no? de seguir su carrera metiendo a Dios en ella. ¿Cómo ella se da cuenta? que tiene que hacer una entrega radical porque si no, no va a ser suficiente
3: en el primer momento de la llamada, como ella vio claro que el señor le pedía todo y basta, como no se lo planteó puedo hacer esto, dándose, dando mis talentos a Dios y seguir en el mundo como ella realmente lo vio desde el inicio, como tengo que dar toda mi vida a Dios y dejar todo, y lo hizo pero una vez que estuvo en España como ya era candidata como postulante, el primer paso con las siervas y pues salió la película que ella había hecho, salió en Irlanda en los cines y su madre fue a verlo y ahí conoció al, al director del casting que pues se enteró que Claire había dejado todo para ir a España para ser monja, entonces estuvo hablando con su madre, consiguió su número de teléfono y llamó a España a Claire varias veces, no solo una vez, sino varias veces la estuvo llamando para intentar convencerle, ofrecerle papeles en otras películas, o sea, to todos los argumentos posibles para conseguir que volviera. Y la hermana Claire después diría que eso fue una de las tentaciones más grandes que tuvo contra su vocación, porque realmente es que le estaba ofreciendo muchas cosas muy atrayentes, y ella en ese momento decía, ¿y por qué, como ella hasta lo planteó, y como podría... Irme a hacer alguna película, ganar dinero para el Señor y después dar el dinero para el apostolado, para el hogar de la madre, para la iglesia, como es una cosa buena. ¿Por qué no hago eso? Pero es que vio muy claro que era una de las, como una de las tentaciones que el Señor sufrió en el desierto, como si... Te doy todo, como te doy todo esto si te postras y me adoras. Ella experimentaba que era como el demonio ofreciendo eso, que ella, bueno, sí, podría tener toda la fama y el dinero del mundo, pero tenía que postrarse y adorar al demonio y vio que, era, pues no, que no era lo que el Señor quería de ella. Y gracias a Dios resistió firme y no,
0: no se echó atrás.
2: Vamos a volver a escuchar a la hermana Claire.
0: Desde en este momento yo he hecho, eh, he hecho como dijo eh, Santa Teresa de Ávila, hay que hacer una determinada determinación de decir, vale ya, o sea, o lo hago o me muero. O sea, es así, o lo hago o me muero. Entonces esto pasó, en, estaba haciendo la película en marzo, febrero, algo así, y yo sabía que cuando terminé el instituto ya iba a ir yo a España a, a dar todo al Señor. Cuando lo dijo en el, en el instituto, vale chicas, tengo algo que deciros. Bueno, todos venían y tal. Bueno, es que voy a ser monja. La carcajada que había o sea, era... producía sordera a todos. ¡Ah! Si sí, vosotros pudierais ver 50 chicas, y de las 50 chicas que hay, hay que te dice, elige la que no va a ser monja, dirías, la que estaba hablando ahí o gritando o haciendo la cara loca. Era yo, ¿eh? Entonces... Eh, mis amigas, estás loca, no sé qué. Mi amiga Sharon, que me había invitado a la Semana Santa antes de ir a Irlanda, me dijo: Claire, yo solo quiero decirte una cosa como amiga tuya. Estás destrozando tu vida. Así me dijo. Bueno, mis amigos, vamos llorando, mi familia no entendía nada, porque yo no veía muy coherentemente. Decía que iba a ser monja, pero claro, lo decía con una cerveza en una mano y un cigarro en la otra. Veces, ¿pero tú dónde vas? ¿A ti te vas vale a echar en dos semanas? ¿sabes? Entonces, eh, el Señor me dio una gracia muy grande y una luz muy grande de ver si Él me pedía eso, aunque yo era muy débil y, y muy pobre y todo lo que quieras, y muy fantasma, eh, Él me iba a dar la gracia de hacer lo que Él quería de mí. Y yo le explico como que si estás en un acantilado y tú sabes que tienes que saltar, y tienes un montón de miedo pero sabes que tienes que saltar porque la que te va a coger es el Señor. Eh, están las manos del Señor. Tú saltas, tienes un miedo, ¿para qué? Pero sabes que las manos que te van a coger son las manos de Dios. Yo sabía que tenía que dejar mi país, que tenía que dejar todo. Esto lo entendí perfectamente. Incluso, o sea, sabía que tenía que dejar todo. Y era como si estaba saltando de un acantilado. Ya estaba yo perdiendo control de mi vida porque lo estaba dando a Él. Y yo sabía, sabía que estaba saltando, pero no para llegar a la nada, sino para que las manos del Señor y la Virgen me podía recoger y, y devolverme mi, mi dignidad, mi libertad la verdad de quién soy yo, ¿no? porque de actriz tienes que poner muchas máscaras ¿eh? y en el, aunque no eres actriz, lo hacemos siempre delante de este chico, delante de esta chica, delante de mi madre, delante del profesor, delante del cura siempre estamos con máscaras, entonces el Señor con mucha ternura pero con mucha exigencia también quita estas máscaras para enseñarte quién eres tú y después para enseñarte quién eres Él o quién es Él ¿no? y esto te ina con, con mucha alegría entonces dejé eh, Irlanda y dejé todo, gracias a Dios, eh, en junio y vino a España y entré de candidata el día 11 de, de agosto, el día de Santa Clara. Y aquí estoy por la misericordia de Dios.
2: Hermana Kristen, ¿cómo fue la entrada en, en la comunidad de la hermana Claire?
3: Pues ella llegó en junio de 2001 y entró en agosto, como acaba de decir en el audio. Y yo, yo también llegué en junio de 2001, entonces vivimos esos primeros momentos. En los primeros dos meses, claro, todavía tenía que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, fumaba y ella sabía que tenía que dejar de fumar antes del 11 de agosto cuando iba a entrar de candidato, entonces era una lucha muy grande. Pero siempre como tenía ese deseo de hacerlo, pero, pero un poco en las primeras semanas todavía fumaba y nos miraba y se reía y dice, sí, sí, ya lo voy a dejar, lo, ya lo voy a dejar. Pero ahí se ve también su humanidad, como no es una cosa que, pues, de un segundo a otro, claro, eran muchas cosas que también en, en unas semanas después de venir, falleció su abuelo, su abuelo materno que era muy, muy querido por ella. Volvió a casa y eso fue una nueva lucha porque su familia nunca llegó a aceptar su vocación, es que también es comprensible, si tú no tienes una fe fuerte y de repente tu hija de la noche a la mañana deja de querer ser actriz famosa y va, a ser monja, y va a ser monja, pues es algo como tan inexplicable humanamente, es que realmente no tiene una explicación humana, es que si no lo mires con ojos de la fe, es que no tiene una explicación, entonces no, no la entendían y intentaban por todos los medios de, de conseguir que se quedase en casa, Um, entonces, fue, fue unos días muy duros ahí en casa para ella, de mucha ducha pero otra vez dijo que sí, dio su todo al señor y volvió a España y pues ya entró y muy, muy feliz. Y pues al inicio también, pues esos primeros Recuerdo las clases de español con ella al principio, teníamos clases de español juntas, ella era, era muy inteligente, pero muy perezosa con los estudios, yo creo que nunca se había dedicado a leer o estudiar más de cinco minutos seguidos, es que no tenía capacidad de ser, pero entonces, al inicio pues era un poco difícil estudiar con ella en la misma habitación porque hacía bromas o se reía, pero se veía como, yo recuerdo después de Novicia cuando teníamos tiempo de estudiar, no sé, los sacramentos, distintos libros de teología juntas, y ahí sí que ya era capaz de sentarse y a lo mejor de vez en cuando lanzaba una broma, decía algo, pero, pero vamos, ya era más capaz de como se esforzaba en estudiar. Entonces fue un camino poco a poco que como ella se entregó con mucha generosidad y docilidad. Yo diría que esas dos cosas, dos virtudes serían los que más destacaba. Como no siempre era perfecta en todo, pero tenía un deseo muy grande de dar todo al Señor y era dócil, entonces recibía las correcciones. Y cambiaba y se esforzaba en, en mejorar. Entonces, esas dos cosas juntas hizo que el Señor pudo transformarla por completo. Y realmente, como, yo la última vez que la vi fue en 2013, tres años antes de que falleciera, porque ella se fue a Ecuador, entonces la vi en un viaje. Pero también de todo lo que cuentan las hermanas en Ecuador es que realmente era, no no otra persona, porque es la misma persona con el mismo sentido de amor, pero totalmente... Claro, es que entregar el Señor la pudo usar como su instrumento para trabajar con jóvenes, usar todos esos dones que ya se veía en ella cuando era joven, pero usarla en vez de para su propia fama y gloria en el mundo de actriz, sino como para su gloria, convirtiendo almas para él, entonces realmente es, es muy bonito ver esa transformación que él hizo.
2: Hermana, un fenómeno... Que muchas veces ahora se da en, la, en un itinerario vocacional y cuando digo vocacional, cualquier vocación es que ante las dificultades uno puede caer en la tentación de pensar como hay una dificultad, esto no es para mí. Y creo que de la, la vida de la hermana Claire nos habla precisamente de cómo el superar las dificultades es uno de los signos también de cómo Dios llama y capacita a la persona. Cómo ella iba superando esas dificultades, porque como nos decía, ella fumaba antes de entrar y lo tiene que dejar, viene de un mundo que es totalmente ajeno a, a la vida de fe... Bueno, me imagino que, que para ella era un reto casi cada cosa. No solamente el aprender español, ¿no? sino también muchas cosas. ¿En qué elementos especialmente vio cómo esa lucha era más intensa y cómo eso la, la hacía transformarse a ella?
3: Yo diría... O sea, claro, las luchas eran diferentes también al inicio, como más adelante. Como yo creo que todo el mundo en su vida siempre va a haber luchas, como un matrimonio. Pues cómo, cómo se crece en el amor, superando dificultades el amor no es el sentimiento bonito ah, te quiero o sea, es, sino realmente perseverar hacer ser capaces hacer sacrificios para otra persona así vamos creciendo y purificando purificándonos en el amor y yo diría, pues al inicio claro dejar su independencia, aprender a obedecer también aprender a rezar, porque no, no tenía una vida de oración fuerte claro, es que se convirtió estuvo un año ahí con duchas y llegó entonces tenía que aprender a rezar pero es que su amor al Señor le hacía vencer todo eso, es que le quería tanto que, claro, es que pues, querías pasar tiempo con él. Entonces eso, como también al Señor en la oración le iba transformando. Yo diría Un momento de especial dificultad sería el año antes de sus votos perpetuos, porque eso también es verdad, que el Señor siempre, en un momento cuando vamos a tomar una decisión importante, pues... Supongo, para los sacerdotes, sacerdotes antes de la ordenación, las monjas antes de sus votos, un matrimonio el, antes de casarse, el día de la boda como caro uno antes de un momento importante en la vida, el demonio tienta pero ella también tuvo ese año donde también el Señor le permitió pasar momentos de mucha, mucha oscuridad, donde ella pues hasta llegaba a dudar de esa primera llamada que él hizo, pues y si yo me lo he imaginado, como Dios realmente es, es real, como me llama esto pero perseverar en la fe, que realmente como la fe, mucha, como la fe es luz pero a la vez es oscuridad como es un caminar en la oscuridad y cuando lleguemos al cielo ya no habrá esa oscuridad sino ya no necesitaremos la fe pero aquí sí que tiene ese elemento de oscuridad y pues caminar en la fe y pues gracias a Dios superó ese, ese momento de dificultad y yo creo que también los votos perpetuos era un momento, como ella como siempre quería dar todo al Señor. Entonces, ante el momento de los votos perfectos, ella dijo, es que si voy a hacer esos votos para toda mi vida de pobreza, castidad y obediencia, pues tengo que hacerlos conscientemente y de verdad lo tengo que vivir. Y ella se sentía incapaz de vivir eso para toda su vida. Entonces, decía, ¿cómo lo puedo hacer si me siento tan incapaz? pero se dio cuenta como pues, el Señor es el que da la fuerza, como tú no puedes basarte en tus propias fuerzas, y eso vale para cualquier persona en cualquier estado de vida, como la llamada que el Señor nos hace a la vida cristiana, a la santidad, es supera nuestras fuerzas, como tenemos que fiarnos de Él, no de nosotros, si nos fiamos de nosotros, vamos a fracasar seguro, entonces yo creo que fue eso como ver su propia incapacidad, que eso es un misterio también, porque ella siempre, de joven, como ella se creía capaz de cualquier cosa, como no había nada que... Que no podía hacer cualquier cosa. De hecho, con los estudios, como, aprobaba los exámenes con la mejor nota, pero sin estudiar. Es que era muy como, inteligente y capaz, y ella, pues, cualquier cosa lo hacía. Pero se dio cuenta en la vida espiritual que no es así, que nosotros somos nada, como no ponemos nada sin su gracia. Entonces, ese, como, darte cuenta de tu propia debilidad hace que puedas, que Él pueda llenarte de su gracia y darte la fuerza.
2: ¿Cuáles eran sus virtudes más destacadas?
3: Ya hemos hablado un poco de su magnanimidad, que es como el deseo de hacer cosas grandes y no quedarte a medias. Como es que odiaba la mediocridad. Y también yo creo que veía cuando hablaba a jóvenes o laicos, cualquier grupo de personas a los que hablaba, siempre insistía mucho de eso, como no estamos hechos para quedarnos en la y en la mediocridad. Dios nos llama a dar todo y como no jugar con el pecado, porque también muchas veces hay esa... Como podemos caer en esa vida doble de um, aparentar, a, aparentar una cosa delante, pues cuando estoy en la parroquia, pues hago una cosa y cuando estoy con mis amigos, otra. Como es muy fácil tener como esa doble fachada y no ser auténticamente quien, como si somos de verdad hijos de Dios y queremos ser santos, pues hay que, hay que vivir así en todas las circunstancias de nuestra vida, no solo cuando me viene bien. O... No, ella hablaba muy fuerte de eso, como yo creo que, y ella misma. Yo creo que lo intentaba vivir, de verdad, como dar todo al Señor y, y pedía a los jóvenes también. Y, y es curioso porque hablaba muy claro a los jóvenes, pero nunca, pero ellos lo aceptaban. Porque, no sé, podrías pensar que si hablas fuerte a los jóvenes, y decirles como no, como no tienes que, yo qué sé, como hablaba de la impureza como una peste que ataca a los jóvenes. Y como hay que como cortar con eso de raíz. Y pues, es, suena muy fuerte, pero es que los jóvenes reconocen la verdad y la, lo quieren, como quieren la verdad. Entonces, es que siempre estaban alrededor suyo. Y también es que ella tenía tanta gracia que pues, cualquier cosa que decía caía bien. Y así, pues, ayudaba a muchos a buscar la santidad de verdad. De, bueno, eso era la primera cosa, la magnimidad. Después yo diría que la alegría. Es verdad que ella, por naturaleza, era una persona alegre. Pero eh, hemos visto en sus escritos de los últimos años cómo... Yo creo que también el Señor la purificó en este sentido porque siempre era una persona alegre y todo, todo el mundo siempre quería estar con ella porque gastaba bromas. Y ella, podría especialmente al inicio, podría tener la tentación de como, querer traer las personas a sí misma, como de gustar, ser el centro de atención y, y, y que no fuese para el Señor. Pero ella como tenía ese deseo de llevar las personas al Señor y no a ella misma. entonces Yo creo que el Señor permitió que experimentara bueno, es que, le como lo diría, como que no quería, como le costaba muchísimo gastar bromas y ser alegre, como a partir de como los últimos cuatro años de su vida, como le costaba muchísimo, 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 que decía, como todo el mundo me asocia con la alegría, con la broma, con el sentido de humor, y dice, yo me siento tan lejos de eso, como ni, es que ya, es que no, no, me cuesta muchísimo, yo creo que ese niño permitió eso, que le costara para que podría um, no ser, estar en el centro de ella, sino hacer como gastar esas bromas y ser alegres por amor a él y para llevar las almas a él. Entonces yo diría que la virtud de la alegría realmente la practicaba, porque al no ser algo que le saliese natural tenía que esforzarse y así como también hacerlo por amor al Señor y no pues por gusto natural. ¿Qué más virtudes podría decir? Um, la humildad también, es que a mí me impresiona, hay varias historias donde que alguien le dice algo, le corrige, y es que enseguida aceptaba la corrección y hasta cambiaba su forma de hacerlo, aún en cosas que tú podrías decir, pues no parece justo eso, pero es que no, sí, como había aprendido que lo importante era amar al Señor y, y, y se sometía y cambiaba también sí, como cuando alguien la... Por ejemplo, cuando estuvo en Estados Unidos cuatro años, trabajando ahí, dando clases a niños, es que tenía un don muy grande y es que se veía como los niños empezaban a, a querer al Señor de verdad, venían a, a nuestra casa a rezar en la capilla después de... O sea, niños de siete 8 ocho años que voluntariamente deciden después del colegio ir a la capilla de las hermanas a rezar 15 minutos con el Señor. Es que es, es muy bonito y era... Porque la hermana Claire, les, o sea, primero... Obviamente es la gracia del Señor obrando en sus almas, pero a través de la hermana Claire, que les entusiasmaba con sus palabras, les hablaba tanto del Señor que ellos querían pasar tiempo con Él. Pero ella siempre, cuando alguien le decía, mira, mira como lo que has conseguido, que los niños están aquí, ella siempre atribuía todo al Señor y le daba gracias a Él. O sea, como era algo constante, que a lo mejor lo hacía por recordárselo a ella misma, para no caer en la tentación de vanagloria, pero realmente se esforzaba mucho en, en siempre atribuir todo al Señor.
2: ¿Es destinada a Ecuador? ¿Cómo vivió ella ese caminar hacia allí y cómo fue para ella esa misión?
3: Fue en el año 2012 que ella fue destinada a Ecuador, lo recibió con mucha alegría y un poco ya tenía la intuición que iba ahí a prepararse para su muerte. Es misterioso, como yo creo que el Señor también va preparando las almas. No es que oyese una voz que le dijo vas a morir ahí, no, pero como tenía esa intuición en su corazón y hasta como no se atrevía a decirlo, pero a veces sí, como se estaba como no sé, como se, o sea, sentía que, que el Señor la iba a preparar para su muerte. Entonces, pues ahí en, en Ecuador, nuestras hermanas tienen muchísima actividad, muchísima actividad, no para, no para. Entonces, ella al inicio expresaba un poco de miedo que la actividad podría hacerle perder. Como la vida espiritual, y, porque es verdad que a veces como en la vida religiosa es muy importante cuidar nuestra relación con el Señor y los tiempos de oración. Porque si tienes mucha actividad, como al final haces mucho hacia afuera, pero lo importante que es que o sea, si somos religiosas es porque queremos amar al Señor y estar con Él. No por las cosas que hacemos, que lo hacemos por amor a Él, pero lo primero es, es Él. Entonces ella tenía un poco de miedo que la actividad le hiciese perder esa relación con el Señor. Pero enseguida, algunos meses después de llegar, dijo, no, no, ya no tengo ese miedo porque es que me encanta que el Señor me pide en cada momento olvidarme de mí misma, mí misma y darme. no tengo ningún momento para pensar en mí misma. Y eso es una alegría muy grande porque me ayuda a, a darme totalmente. Entonces, pues ahí se entregó con mucha generosidad. Um, ahí ya había aprendido a tocar la guitarra, entonces siempre llevaba la guitarra a la clase con los niños. Ahí pues daba catequesis, daba clase de religión en colegios retiros a jóvenes, peregrinaciones, que era, pues cada momento del día había algo que hacer, se siguió, se siguió entregando con mucha generosidad.
2: Y entonces sucede aquel terremoto terrible que conmocionó al mundo y qué sucedió.
3: Pues ella en el momento del terremoto fue hacia las 7 de la tarde, entonces a las 5 habían ido a misa en el pueblo. También la semana anterior había habido una inundación muy fuerte, entonces... Esa semana fue de mucho trabajo de limpiar el colegio, la casa. También fue una semana un poco de preparación, yo creo, para la hermana Clary y las otras. Murieron con ella cinco chicas en la casa. Entonces, pues, esa, fueron a misa a las cinco, volvieron a casa y ella estaba dando clase de guitarra a un grupo de, de jóvenes. Que eran todas jóvenes cercanas a nosotros. Dos, tres ya habían entrado en las siervas y uno quería entrar, pero todavía no había entrado y no sabemos muchas o sea, la casa se cayó y estuvimos buscando durante todo un día porque obviamente pues toda la ciudad ciudad más cercana también estaba colapsada era imposible conseguir máquinas para mover las losas de cemento tan grandes o fue una situación difícil pero pero bueno durante un día buscando y finalmente ya vimos que pero ella ese mismo día día que falleció habían estado hablando en la comida sobre la muerte, que también me impresiona cómo el Señor puede ir guiando las conversaciones para preparar uno para la muerte, como Él, él nos quiere, quiere que estemos con Él en el cielo y quiere ayudarnos a llegar ahí, entonces pues Él les preparó entonces, estuvieron hablando de la muerte y hablando de qué pasaría si hubiesen muerto esa mañana porque había caído una estantería encima de dos chicas, bueno, estaban reflexionando sobre ese tema, y la hermana Claire dijo, no, yo no tengo miedo a la muerte, como si el Señor como si yo llevo toda mi vida deseando estar con él, pues, ¿qué es la muerte si no un encuentro con él? Entonces, yo, pues, pensar en ese momento, digo, pues, si ella es lo que más deseaba, encontrarse con él, pues, qué alegría realmente, ¿no? Ese momento. Y ojalá todas nuestras muertes pueden ser así, como, desear, es como que nos muramos deseando encontrarnos con él. Que eso es una visión, entiendo, de la muerte que muy poca gente tiene, pero es que realmente deber, debería ser así, como... Estamos hechos para estar con el Señor en el cielo, como eso es, o sea, Él nos ha creado para estar con Él, para alabarle, para gloriarle, y eso es, es la verdadera felicidad, ¿no? Es que de, de ser, deberíamos estar deseando, pero a veces como nos ocupamos más en las cosas de aquí abajo y nos coge nuestra atención y olvidamos de esa, y, y requiere fe, obviamente, porque no lo estamos viendo, como no vemos a Dios, pero realmente como Él desea nuestra felicidad y... De deberíamos desear ese momento. Yo le pido la gracia de desearlo,
2: sí. Hermana Kristen, hay también posibilidad de conocer a, a la hermana Claire en un documental precioso que se ha hecho que está haciendo mucho bien. Hace poco me comentaba precisamente una persona que era de las cosas que más bien le habían hecho últimamente, poder contemplar este documental. ¿De qué manera se puede acceder a él?
3: Entonces, El documental se llama O todo o nada, que eso era un tema de la hermana Claire, O todo o nada, dar adiós todo, o todo nada, hermana Claire Crockett. Entonces, si buscan eso en YouTube, lo encuentran, está ahí en YouTube. Eh, hermana Claire se escribe, hermana Clare, en inglés, se escribe. Y yo espero que les haga bien y les hagan pensar. También es bonito porque así pueden ver a la hermana Claire, oírle um, conocerla en persona, y van a reír seguro, también llorar, pero es muy bonito.
2: En el libro que ha escrito, sin embargo, es Sola con el Solo. Sí. ¿Qué sentido tiene esta expresión tan misteriosa.
3: Sola con el solo fue el lema que nuestro fundador, el padre Rafael Alonso, le dio en el momento de sus votos perpetuos. En un primer momento, ese sola con el solo era por un razón exterior, porque ella había sido la única que había quedado de su grupo de hermanas para hacer los votos perpetuos ese año. Entonces, pues era la única, entonces, sola con el solo, con Cristo. Pero el padre Rafael dijo que también era porque en aquel Viernes Santo de 2000, cuando se convirtió, realmente se encontró ella de repente sola con él el solo. Ella que nunca, había, nunca estaba sola porque siempre estaba con gente alrededor suyo riéndose, pero de repente era como todas esas fachadas que ella tenía, ella hablaba como máscaras que ella tenía delante de la gente, presentarse de una manera, de repente era como que el Señor le quitaba todo eso y se encontraba sola con él, como ya no bastaba pues hacer una broma o hacer un teatro para hacerle reír, es que ella veía que él estaba clavado en la cruz y que ella le había clavado ahí por sus pecados. Entonces era como encontrarse ante la verdad y ante su misericordia y, y que tenía que darle toda su vida.
2: Una cuestión que aquí aparece también es alguien que es verdad que ha muerto, pero que vive. ¿Qué testimonios conoce de personas que han descubierto a la hermana Claire viva y que está haciendo transformar su vida?
3: Sí, es impresionante porque todos los días recibimos correos de personas contándonos cómo la hermana Claire les está tocando, cómo su testimonio les ha ayudado, pues tanto en el documental como ahora con el libro. Um, una joven, ahora me ha escrito de Irlanda, cuento lo que uh, tengo más presente, pero hoy mismo ha llegado este correo que ella... Pues hace tres años vi el documental, le tocó a muchos, experimentó que tenía que dejar el mundo y el pecado y darse totalmente a Dios, pero un poco después de eso se fue olvidando y ahora ha leído el libro. Y dice que en los primeros capítulos, cuando se ve la lucha de la hermana Claire entre el mundo y Dios, que fue tan fuerte su propia lucha interior, que dejó de leer el libro. Dijo, no puedo seguir adelante porque es que no estoy dispuesta a dar lo mismo al Señor. Pero finalmente decidió seguir termina terminar el libro y lo ha leído hasta el final. Y dice que experimenta la manera tan cerca que es como si estuviese a su lado hablándole y que ahora pues ya otra vez quiere dar toda su vida. Ha ido a visitar una comunidad de religiosas ahí en Irlanda y pues veremos cómo recen por ella para que el Señor le dé la fuerza para dar todo al Señor. Pero... Pero sea si es para dar tu vida totalmente o simplemente para en tu estado de vida actual, como entregar todo. Es que el Señor nos pide a todos dar todo. Y a mí me impresiona una madre de familia. Me ha escrito con cuatro niños pequeños que dice también como ver a la hermana Claire es que me impulsa a querer. Tengo que sonreír. Como, fíjate, una cosa tan sencilla, pero es, a veces es un acto heroico sonreír durante muchos momentos del día. Entonces, como el Señor nos pide, es, no es solo sonreír cuando me sale cuando me da la gana sino sonreír también, hacer ese acto heroico, porque amo a esas personas y quiero transmitir alegría, aunque yo no lo experimento en ese momento.
2: Hermana Kristen Garner, sirva del hogar de la madre, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer a la hermana Claire. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: De nada, gracias por la invitación.
2: Quería acabar con palabras de la hermana Claire.
0: Cuando sigues al Señor, entras en una escuela de amor donde tienes que aprender de Él, ¿no? ¿Y cómo aprendes a amar? Pues mirando la cruz. A mí me daba muchísima luz mirando al Señor en la cruz y sabiendo que Él ha hecho esto por amor. Y que me estaba pidiendo a mí la misma cosa, aunque me asustaba, ¿eh? Porque no es fácil amar, ¿sabes? Porque somos muy egoístas. Siempre estamos buscando nosotros mismos, ¿no? Siempre, siempre. Entonces... Pero yo he visto lo que Él ha hecho por mí y digo, Señor, me dejas sin palabras, de verdad. O sea, si tú has muerto por mí, ¿cómo no voy a morir a mí misma?
5: Buenas noches o buen día, en el momento en el que estéis, los que escucháis ahora. Buenas noches a ti, Almudena, y a las personas que contigo hacéis este trabajo, que tanto agradecemos. Con todas las personas que estáis escuchando ahora mismo, quiero acercarme y quiero encender con vosotros una pequeña vela, una candela, que ilumine el momento en el que estamos. Quiero hablar hoy de lamparitas. Quiero deciros algo porque donde estoy ahora mismo, aquí, en un lugar céntrico de Dublín, en una iglesia a la que no acude gente por las leyes del coronavirus, hay permanentemente puesta una cámara que... Se puede entrar y se puede ver en cualquier momento, a cualquier hora del día y de la noche. Todas las misas son televisadas y en todas las misas se puede entrar, aquí en la calle Clarendon de Dublín. Pero de lo que quiero hablaros es que si alguien abre esa cámara durante la noche, lo que encuentra es una débil luz roja de la lamparita del sagrario, Allí en un lado, silenciosa, tintineante y simplemente en medio de la oscuridad, como un testimonio elocuente y casi invisible. Me ha llamado poderosamente la atención que no haya ninguna otra luz, ni siquiera el sagrario está iluminado, también está a oscuras. Y me ha nacido dentro esa reverencia profunda por todo lo que parece invisible y apenas es percibido. Me ha llegado en estos días la historia de una lamparita que se ha apagado, la historia de un hombre, de un hermanito de Jesús, de un hermanito de, de Foucault, un hombre que se llamaba Arturo Paoli y que ha vivido ciento dos años, del 1913 al, mi, al 2015. ¿Por qué me llama la atención de este hombre? Aparte de todas las cosas que hizo, que es admirable, es increíble todo lo que hizo y cómo cuando se cruzó con un hermanito de Jesús se fue a Argelia y allí se inició en el desierto, en este ejercicio de la libertad interior y de la liberación de los demás, que marchó a Argentina y trabajó con los madereros y que se estableció en un sitio que es conocido Fijaos por las cataratas, famosas cataratas de la película de la misión de Fos de Iguazú. Y en aquel lugar vivió durante mucho tiempo después de haber estado también en Venezuela. Y allí, en Fos de Iguazú, junto a las cataratas, se dedicó a los pobres. Y vivió entregado a ellos imaginando y creando distintas eh, actividades para para ellos. Pero lo que me llama poderosamente la atención, y no voy a mencionar eh, apenas, eh, si no me voy a detener, en el premio que le dieron por haber salvado judíos también en, durante la guerra, él con un organismo que se creó y haber sido nombrado por el pueblo de Israel como justo entre las naciones, pero lo que más me impresiona es algo que tiene que ver con la lamparita. Que después de trabajar incansablemente durante el día, sabéis, todos los días, hacia las diez de la noche, se adentraba en la iglesia oscura. Otra vez una iglesia oscura, sin nadie, el señor silencioso. Y solo la lamparita lanzaba destellos titubeantes de luz, transformando las estatuas, parecían como como seres que se movieran a la lucecita de aquella lámpara. Y allí se quedaba durante una hora quieto, eh, orando, con los ojos fijos en el, en el tabernáculo, en el sagrario. Dice quien cuenta esta historia, que es Boff, Leonardo Boff, que un día lo fue a buscar a la iglesia y que le preguntó, ¿es que tú sientes a Dios? cuando después del trabajo te metes a rezar aquí en la iglesia? ¿Te dice alguna cosa el Señor? Y él contestó, no siento nada, hace mucho tiempo que no escucho su voz, la sentí un día, era fascinante, llenaba mis días de música y de luz, hoy ya no escucho nada, sufro con la oscuridad. Tal vez Dios no quiera hablarme nunca más. Entonces le preguntó, ¿por qué sigues todas las noches aquí en la oscuridad? Sigo porque quiero estar siempre disponible. Si Él quisiera manifestarse, salir de su silencio y hablar, aquí estoy yo para escuchar. Si Él quisiera hablar y yo no estuviera aquí... Por eso, cada vez que viene... Lo hace solo una vez, como en otro tiempo. Decía Arturo Paoli en aquellas noches después de un trabajo incesante y agotador. Se sentaba en el silencio de aquella iglesia oscura como si él mismo fuera la lamparita que tintinea. Le he mandado este texto a un buen amigo mío que también es un a su manera hermanito de Foucault y que vive en un pueblecito pequeño de Salamanca. Y me ha dicho también algo que, que me ha llegado muy dentro. Esa lamparita que estaba junto al tabernáculo no tenía capacidad de esperar ni de desesperarse, ni tenía conciencia de sí, pero cumplía su misión, su función, sin saberlo. Nada como esa lamparita, titubeante, que no sabe qué es ni para qué está donde está. Pero su existencia tiene pleno sentido indica con su presencia que hay un misterio profundo y cercano, y tiene significado para todo transeúnte, pobre, que sea capaz de arrodillarse ante lo que ella representa. Yo, dice mi amigo, dice mi hermano, participo de su ignorancia, de su ausencia de autorreflexión, y de todo propósito de conseguir nada. Sencillamente tiemblo como ella ante el tabernáculo de la vida. Y cumplo, sin saberlo, mi función. Me ha sobrecogido y le he pedido permiso para poder compartir con, con vosotros esta expresión de, también de su vida inútil. Y recuerdo que hace años, hace unos cuantos años, que yo iba de viaje hacia las Batuecas por la Sierra de Francia caminando. Y se me hizo la noche. Dormí en una montaña que se llama Los Puertitos, tal vez alguno conozca, y con bastante miedo me eché a dormir en un rincón que encontré en lo alto. Allí me puse toda la ropa que tenía porque hacía mucho frío y me metí en el saco de dormir experimentando soledad y un cierto desamparo interior. Estaba así y llamé por teléfono a Ramón que era entonces el prior, mi hermano, que estaba en las Batuecas. Yo divisaba a lo lejos y abajo una pequeña luz en el valle. No imaginaba que fuera el mismo monasterio. Pero llamé, quedaba todavía cobertura, y llamé a, a Ramón y se puso al teléfono. Y cuando yo le hablé de la lucecita, me dijo, espérate que voy a intentar... Apagar y encender a ver si es lo que estás viendo. Y efectivamente para mi sorpresa y para mi regocijo interior, ¿no? no os imagináis la alegría interior cuando veía que se apagaba y se encendía la luz cuando él decía. En la noche fría, en el desamparo de la noche, una lucecita pequeñita en el fondo de un valle, identificada, porque identificaba en ella a mi hermano, me dio calor por dentro. Me calentó el corazón y me sentí por dentro dichoso en medio del frío de la noche. Así que, hablando de lamparitas casi invisibles que lucen en la noche, que seguro vosotros, tú que me estás escuchando, tienes una lamparita casi insignificante en tu vida y esa lamparita te da calor y te da luz. Y tú lo eres también para alguien, aunque te pienses tan titubeante y tan minúscula o minúsculo. Estos días alguna amiga mía, algunas amigas, alguna persona muy querida ha vivido una operación muy especial, le han quitado el útero y cuando hablamos de las entrañas que nos arrancan las entrañas, imaginamos el sentir de una madre, el sentir de un padre y pensamos qué se siente cuando, qué siente una mujer cuando le quitan por enfermedad, por la razón que sea el, el útero. Eh, lo he vivido en dos amigas recientes. ¡Qué experiencia tan, tan dura, tan tremenda, tan fuerte! Compartiendo con ellas, eh, acompañando, tratando de arropar, tratando de buscar el significado de lo que significan las entrañas, las entrañas de Dios. Es verdad que la palabra entrañas, la palabra útero, es la misma palabra con la que se dice en el Antiguo Testamento misericordia. Así que la misericordia es el útero de Dios donde se nos engendra la vida. Fijaos qué palabra tan tan bella, tan bonita. Entonces estos días acompañando, acogiendo a, a mis hermanas, a dos personas amigas muy cercanas, pensando que al quitar el útero no arrancan las entrañas cómo ayudar a pensar que nosotros también los varones tenemos entrañas y somos como Dios misericordia y somos hogar y somos hospedaje y que cuando se nos vacía la vida de algo, cuando alguien se nos va, cuando alguien se nos muere, cuando nos arrancan una parte de nosotros mismos, aunque sea tan tan importante como el útero o perdemos a alguien que era como el fundamento o una base sólida en nuestra vida, se nos hace un espacio, se nos abre dentro como un hospedaje entrañable cuando vivimos ese vacío, como apertura para hospedar al peregrino que camina y que necesita ser abrigado. Un vacío que se hace capacidad, una pobreza que enriquece a otros, una sequedad que refresca el alma, del transeúnte sediento, una noche, la tuya, la que vives ahora mismo, que enciende una luz en alguien cuando bendices, cuando tiendes la mano, una nada, la tuya, como te sientes tantas veces, como yo me siento tantas veces, nada, que cobija de una forma muy especial al otro, porque es Dios en tu nada, cuando no te quedas en tu queja o en tu tristeza, que abriga con tu nada el frío de otro. Así que también en homenaje a mis amigas, recordándolas que están llenas de entrañas, por cierto que las dos son personas que se dedican a coger, acompañar, a alentar, hoy pido que el Señor abra en nuestro corazón las entrañas del corazón. Recuerdo que también hablando de una lamparita en la Vida de Santa Teresita se cuenta que en una ocasión las monjas iban a rezar el, la salve y no tenían eh, las velas encendidas y no, no tenían para encender las velas. Y una ancianita se acordó de la lámpara del Santísimo que estaba a punto de apagarse, que le quedaba muy poquito, y con muchísimo cuidado se acercó y arrimó su vela despacito lo más fácil cuando se está a punto de apagar una vela es que cuando nos acercamos incluso con nuestro aliento la podamos apagar pero consiguió con mucha destreza encender su velita y pasar eh, la luz el fuego a las demás y santa teresita reflexionaba aquella insignificante luz de la vela del santísimo a punto de apagarse encendió la velita de la anciana que con cuidado se arrimó y pudiera haber provocado un gran incendio. Nunca desprecies tu velita a punto de apagarse, que en manos del artesano por excelencia es capaz de lo que tú no imaginas. No desprecies tu pequeña luz titubeante, tintineante. Estos días en las clases de inglés nos han hablado de Sangri-lá, ese lugar mítico en el Tíbet, Recuerdo que hace muchos años leí un artículo sobre Sangrila y sobre que el lugar que uno sueña está lleno de luz, aunque sea un lugar mítico o imaginario. Y pensaba en lo que nos contaron estos días en clase y también en lo que uno imagina cuando sueña con lugares lejanos. Y pensaba yo para mí que Sangrila que el lugar soñado, que el lugar de más luz, está tan cerca de nosotros tan cerquita como esta iglesia que yo tengo al lado, con una lamparita a punto de apagarse. La esperanza de lo que vendrá nos abraza ahora y todo lo que hemos perdido se convierte en capacidad cuando uno convierte su nada en acogida, en abrigar la vida de los que tienen tanto frío y necesitan una luz. Estos días me estoy levantando antes para encender mi lamparita, aunque yo también tiemblo, como mi hermano Ramón, como Arturo Paoli, como mis amigas a las que han operado y se ha ensanchado el espacio de su corazón y de su casa para abrigar la vida, y así todos nosotros, que somos una velita tintineante, titubeante, tan frágil y tan capaz de lo que no imaginamos en manos de aquel que es capaz de encender y de devolver la vida a alguien que lo necesita ahora mismo. Gracias a ti que me escuchas y a ti Almudena, a las personas que están ahora escuchando, que cuidáis la vida de otros, verdad de, de personas tan queridas para vosotros. A ti que sientes que no luces y que eres una velita y que iluminas también mi vida, que acojo con agradecimiento y que abrazo. Seamos pequeña luz y no despreciemos. Que Dios sea tu luz. Que tu luz y tu noche se convierta en mediodía. Que Dios te bendiga, siempre. Y seas bendición para todos. Para los que no conoces, en cualquier rincón del mundo donde ahora alguien necesita una luz.
4: estamos con los calores del verano, vamos a traer aquí un testimonio refrescante, que nos recuerda que el Espíritu Santo es como una brisa en los tiempos calurosos, así le invocamos en la secuencia de Pentecostés, y es así, la vida de los santos nos refresca en el alma, que a veces está cansada, agotada, agobiada, y sin embargo, leer la vida de los santos nos da nuevo impulso. Y concretamente, más en este caso como en el de todos los jóvenes, porque vamos a hablar de un santo muy joven, que murió con 17 años. Todavía no ha llegado a la beatificación, es venerable. Lo declaró el Papa Benedicto XVI en enero del 2011. Pero, al declararle venerable, ya estaba declarando que vivió heroicamente las virtudes cristianas. Por lo tanto, es un santo que después el Señor confirme o no la necesidad de subirle a los altares, por decirlo así, con un milagro, pues eso será una nueva fase. Pero la Iglesia tiene la certeza de que ha sido heroico en el modo de vivir su vocación cristiana. Se trata de un adolescente. En la época en la cual se empezó su proceso de canonización, había dudas si los adolescentes y los niños podían llegar a la santidad. Y por eso el Papa Pablo VI tuvo que hacer una comisión de teólogos para examinar el tema. Y esa comisión decretó que sí, que era posible llegar a la santidad en cualquier edad. Estamos acostumbrados a santos más mayores, los cuales la vida les había hecho evolucionar... ...hasta llegar a un nivel de entrega y de compromiso tan alto que es lo que llamamos la heroicidad. Pero también en los jóvenes es posible... Tenemos casos concretos y últimamente que hemos visto cuando se beatificó a Carlo Acutis, pero en los tiempos de este siervo de Dios, de este venerable, la cosa todavía no estaba tan clara. ¿Quién es el joven del que vamos a hablar hoy? Pues concretamente se llamaba Faustino Pérez Manglano, un muchacho, un jovencito. ...había nacido en Valencia el 4 de agosto de 1946... ...y era el mayor de cuatro hermanos. Recibió de sus padres una cuidada educación cristiana... ...como era típico en aquella época... ...y en 1952 ingresó en el colegio marianista... ...Nuestra Señora del Pilar de Valencia. Los colegios del Pilar, en distintas partes... ...han formado, sobre todo en aquellos tiempos... ...de lo mejorcito, de la juventud... ...de ahí han salido políticos, gente famosa, gente importante... ...también ha salido santos... ...entre ellos en este colegio del Pilar de Valencia... ...Faustino... ...en 1952 había entrado en el colegio... ...y dos años después... ...recibió la primera comunión... ...y al año siguiente la confirmación... ...en 1957 empezó el segundo curso de bachillerato, ya le vemos adolescente, y su vida se desarrollaba como un chico corriente, alegre, simpático, con una vida bastante común, le gustaban los deportes, especialmente el fútbol, por el que sentía pasión, de hecho era seguidor del Valencia Club de Fútbol, también la montaña, la natación, el cine, leer novelas, hacer amigos, era un chaval muy normal y muy sano. Claro, en aquella época no había todos los peligros y tentaciones... ...que tiene la juventud hoy en día de encerrarse en sí mismos... ...a través del ordenador, del móvil, de la tablet... Y, ...y encerrarse en su habitación y buscar su diversión... ...solamente ellos mismos con el mundo virtual de las redes sociales... ...o de los juegos de ordenador, entonces no existía todo eso... ...y a él le gustaba divertirse sanamente con sus amigos... Eh, muy pocos que le conocían hubiesen podido sospechar la grandeza del alma que se escondía en este cuerpo menudo, en este chaval tan sencillo, tan simpático y tan normal, que siempre estaba sonriendo y alegre. Eh, y sin embargo, poco a poco se fue descubriendo. A los 13 años hizo su primer retiro espiritual una experiencia que era normal en los colegios del Pilar, eh, ir unos días de retiro. Y allí tuvo momentos de silencio, de oración y unas charlas espirituales. Y fue aquí donde empezó a cambiar su vida. Durante este retiro, Faustino comunicó a su capellán la promesa que había hecho. Que le había prometido a la Virgen María rezar el rosario todos los días. Sobre todo yendo por la calle al colegio, cuando fuera solo. Con 13 años ya se comprometió a rezar el rosario. Y luego más tarde escribió... El mayor esfuerzo de mi vida lo hice en el retiro, cuando traté de cambiar mi vida por completo. Fijaos qué cosa tan hermosa. Un chico tan joven ya se planteó cambiar completamente su vida. Y lo hermoso es que lo hizo con la ayuda del Espíritu Santo. Empezó a escribir un diario en septiembre de 1960. Y llevar un diario fue una idea que se le ocurrió después de leer una novela. Y a partir de entonces escribió periódicamente, incluso cada día, explicando un poco los hechos que le habían marcado. Ese diario es un indicador valioso de su vida espiritual y ha servido mucho para su proceso de beatificación. Y además está escrito con una gran espontaneidad, ya que es un diario de un adolescente, no es nada teológico, nada pesado, nada ñoño, nada aburrido, todo lo contrario. Por ejemplo... Leemos que, pues en una fecha concreta, el 17 de octubre de 1960, escribe He rezado el rosario, he comulgado durante el recreo, he tenido un examen de ciencias naturales y he contestado bien. He hablado durante diez minutos con Cristo sobre las misiones y sobre el empate entre el Zaragoza y el Valencia. Pues para que veáis, hablaba de todo en su diario y con el Señor hablaba de todo como un jovencillo de esa edad. Es en este diario donde se menciona por primera vez el dolor que anuncia su enfermedad, la enfermedad que le hará morir joven. Y lo escribió por primera vez, hablando de esos dolores, el 14 de noviembre de 1960. Pero todavía le quedaba tiempo, le quedaba bien, mucho bien que hacer. ...en octubre de 1960 se había unido a una fraternidad de jóvenes cristianos de su colegio... ...y este grupo se reunía una vez a la semana... ...y ocurrió algo importante, el 22 de octubre tenían un retiro mensual... ...de los que tenían con este grupo... ...y después de reunirse con su capellán escribió en el diario... ...hablamos de muchas cosas, pero hubo una cosa que me llamó la atención... ¿Qué vocación es la mía? ¿Médico? ¿Químico? ¿Tal vez la opción de ser sacerdote? Esta última posibilidad es lo que más me ha impresionado. ¿Me ha elegido Dios? Él me lo dirá. Las horas que me quedan hoy de retiro voy a guardar completo silencio y tal vez me hable Dios. Fijaos, también fue en este retiro cuando en su vida entró una palabra nueva, que quizás hasta entonces ni siquiera había conocido, que era las cesis. Por primera vez escribió que había conocido lo que era y que iba a tratar de vivir las cesis. Eso es el dominio de uno mismo, el ejercicio del alma, así como uno hace ejercicios en el cuerpo, el ejercicio para cuidar el alma, las cesis. ...y cuenta a los que le conocieron... ...que a partir de ese día... ...su amistad con el Señor... ...creció día a día... ...se le notaba mucho... ...esa relación tan estrecha... ...y frecuente con Cristo... ...que según su diario... ...se convirtió en una auténtica... ...amistad... ...sencilla... ...y profunda... ...pero... ...amistad... ...de un adolescente... ...los adolescentes... ...como sabemos... ...aprecian mucho la amistad... ...para ellos es importante... Los grupos de amigos que van y vienen y entre ellos se cubren y tienen sus secretos y tienen sus cosas. Valoran muchísimo la amistad. Es una época de la vida en la cual se hacen a veces amistades que duran para siempre. Y él había encontrado una amistad muy grande, muy profunda, que sin duda le duraría hasta el final de su vida. La amistad con el Señor. Para él Jesús se convirtió en un familiar un amigo con quien se podía hablar de todo, incluso, como hemos visto, de fútbol. Su diario es una delicia porque podemos ver un poco cómo el Señor obraba en su alma y cómo Él no puso ninguna dificultad, ningún reparo a la obra del Espíritu Santo, pero en cosas muy sencillitas. Eh, por ejemplo, leyendo algún extracto de octubre de 1960 decía, qué bien se está en compañía de Cristo, ayúdame Jesús para ser apóstol, yo no guardo nada para mí, que mi amor por ti me haga darme a los demás. En otra ocasión decía, qué bueno que está aquí, cerca de Cristo, soy muy feliz. Hoy es el primer viernes de mayo, un día impresionante para mí. Sentí la llamada de Dios como pocas veces antes. Unido a María y Jesús, yo estaba desbordante de alegría. Y esto era en el año 62, cuando tenía 16 años. Es hermoso ver cómo Él, por su cuenta, escribía estas cosas, porque el Señor le estaba tocando el corazón. En enero de 1962, precisamente, Faustino contaba en su diario una anécdota que mostraba cómo el Señor también le dio una sensibilidad para preocuparse por los demás. No quedaba todo en una devoción interior cerrada en sí mismo, sino que el Señor le abrió el corazón para salir de sí mismo. Escribía en esta fecha acerca de un muchacho que había conocido. Este chico tiene 14 años, vive en una buhardilla, apenas puede comer, trabaja 8 horas al día. Y entonces se citó con un amigo, Faustino, para poder ayudar a este amigo. Este sentido de las necesidades del otro es una señal importante de su carácter y su sensibilidad caritativa. Porque su camino espiritual no le centró en sí mismo sino en los demás. Y así escribía otro día ser útil a los demás es una de mis resoluciones y quiero ponerlo en práctica. Estaré muy atento con todos los que conozco y les voy a ayudar. Como hemos dicho antes, fue en noviembre de 1960 cuando empezaron los signos de su enfermedad Después de unos análisis médicos, finalmente le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático y una dolencia que en aquel entonces era incurable. Estamos a los años a comienzos de los años 60. En 1961 la enfermedad empezó a deteriorar rápidamente su salud, pero él lo asumió con naturalidad después de dar un testimonio excepcional durante toda su vida, y ahora llegaba el momento de la prueba, Él se daba cuenta que el Señor le pedía abrazarse a la cruz, y también aquí, con la sencillez de un adolescente, lo hizo. Se le empezó a aplicar un tratamiento agresivo, para detener un poco lo que se pudiese la enfermedad, y a la vez un tratamiento muy agotador, durante largos periodos tenía que permanecer en casa, pero él seguía trabajando duro y estudiando con el fin de no perder el curso. Traían la comunión, como refleja también en su diario, que para él era el momento más importante del día. Cuentan los que convivieron con él que nunca se quejó, pero en su diario él escribió acerca de sus momentos difíciles lo cual es lógico, en el diario de su intimidad, y era un chaval, eh, le dolía y sufría. Concretamente, un día de febrero de 1961, escribía, durante la tarde me dolía todo el tiempo. Otro día escribía, a las 8 le pedí a mamá que me diera masajes para dormir sin demasiado dolor. A las diez me desperté y nos fuimos a la Cruz Roja, me hicieron dos radiografías. Cuando volvimos a casa al mediodía, sentía ganas de llorar. Estaba muy mal, con la moral baja. Como es lógico, el muchacho tenía sus sufrimientos, su desánimo, el no poder salir con sus amigos, el no poder ir a clase, el no poder hacer sus actividades. Desde febrero de 1961 ya no pudo volver a clase pero le siguió dedicando mucho tiempo al trabajo escolar. Tuvo que limitar todos sus deportes, pero no se quejó. Estaba satisfecho con lo que pudiera hacer. Y escribió que él era feliz y que todo era maravilloso, que era una palabra favorita en Faustino. Todo era maravilloso. Fijaos, a pesar de esa enfermedad tan terrible, y él tenía solamente 16 años. A pesar de que ya no podía hacer deporte, estaba con sus compañeros cuando competían. Iba, como podía, a verles jugar y animarles. En 1961 la familia le llevó en peregrinación a Lourdes y pasó temporadas alternando la vida en el campo, que era lo que le habían recomendado los médicos, y el curso escolar. Había meses en los que se sentía mejor, aunque las sesiones de radioterapia le suponían un cansancio y desmejora física. Escribió poco antes de fallecer. Hoy, hace 20 meses que Dios me dio dijo que le siguiera. Es maravilloso pensar que estaré toda mi vida a servicio de Jesús y de María. Seré un pescador de almas. He estado reflexionando y me gustaría ir como religioso marianista a Sudamérica donde hacen falta tantos brazos para salvar almas. Incluso pudo en 1962 participar en el camping colegial por Francia y Suiza, porque la enfermedad le daba mejores momentos y otros momentos peores. El 23 de enero de 1963, ya una de las últimas veces que escribe, Dice, «Tengo que ser un verdadero cristiano. Para lograr esto tengo que limar lentamente mis imperfecciones, porque ser un buen cristiano no es fácil. Es aún más difícil de lo que uno imagina. «María, ayúdame a ser otro Cristo». Y él realmente, por su deseo de santidad y también por la enfermedad, se fue cada vez más asemejando a Cristo». El 23 de enero de 1963 ya no se levanta de la cama y ya no se recuperará, no volverán los momentos buenos. No reaccionaba al tratamiento, los médicos estaban desarmados y sabían que no había esperanza de recuperación. En febrero del mismo año, el 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, escribió «Anteayer sábado fue un día muy feliz para mí» porque recibí el sacramento de los enfermos y renové mis promesas por un mes como miembro de la fraternidad. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que Nuestra Maravillosa Madre del Cielo nos ayude a todos a ser mejores. Ayúdame, Madre, a ofrecer estas pequeñas molestias para el bien del mundo. Y esas pequeñas molestias eran eh, dolores terribles, pero que Él quería minimizar, para poder ofrecer a los demás ese sufrimiento, pero con alegría, sin exageraciones, sino poniendo todo en las manos del Señor, que hacía que su sufrimiento y su carga fuera ligera. Él lo dijo, mi yugo es ligero. El 3 de marzo de 1963, por la tarde su capellán vino a verle, porque sabía que estaba sufriendo mucho. Pero en medio de la conversación preguntó de todos modos «Padre, ¿sabe usted si el partido de esta noche lo van a televisar? Porque tonto no soy. Si no voy a poder seguirlo. Estoy muy cansado». En la mesilla de noche había un papel en el que se puede leer la alineación del partido. Quería haberlo seguido, pero no tenía fuerzas. Esa misma noche, tarde, llama a su madre y al enderezar el cuerpo dolorido, cae de repente, sin un gesto, en silencio, con suavidad, y ya permanece inconsciente en los brazos de su madre. Y así dejó este mundo. Una breve vida, llena de sí al Señor, llena de buenos deseos, y llena de acciones, con la fuerza del Espíritu Santo, a pesar de su juventud y su debilidad. El Papa reconoció que vivió las virtudes teologales y cardinales en grado heroico, a pesar de su juventud y de los límites de su enfermedad. Ojalá este ejemplo nos ayude a todos a animar a los jóvenes por los caminos del bien, a no desanimarnos cuando les veamos más alejados y más perezosos ante las cosas de la Iglesia y de Dios, sino animarles, a entusiasmarles, como Faustino se entusiasmó con el Señor. Y también cualquiera de ellos, cualquiera de los jóvenes que están a nuestro alrededor, con la gracia de Dios puede llegar a ser un gran santo. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Hoy, nuestro entre tú y yo, con San Agustín. Claro, ¿verdad, José Manuel? Hoy con San Agustín. Y como dice Benedicto XVI, pocas veces una civilización ha encontrado un espíritu tan grande, capaz de acoger sus valores y desactar su riqueza intrínseca inventando ideas y formas de las que se alimentarían las generaciones posteriores. Y como subrayó Pablo VI, se puede afirmar que todo el pensamiento de la antigüedad confluye en su obra, en la de San Agustín, y que de ella derivan corrientes de pensamiento que empapan toda la tradición doctrinal de los siglos posteriores. Mira, hace unos días hablaba Gabriel Albiac, de, de, de San Agustín, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti. Con estas palabras que se han hecho célebres, San Agustín se dirige a Dios en sus confesiones y en estas palabras está la síntesis de toda su vida, nos dice el Papa Francisco.
7: Y bueno, yo voy a dar con otra frase que es eh, agustiniana 100%. ¿eh? Y es que la experiencia del auténtico amor en la vida, pues nos la da San Agustín cuando dice, ama y haz lo que quieras.
6: Es verdad. Si callas, es verdad José Manuel, como dice, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Oye, ¿cómo sería nuestra vida si así la viviéramos? Sí, realmente, ¿cuántas veces muchos de nosotros hemos oído esa experiencia que tú nos acabas de decir? Ama y haz lo que quieras. Porque claro, el amor es paciente, es servicial, no busca su propio interés, todo lo espera, vamos que se nos unen las palabras de San Agustín y el himno a la caridad de San Pablo. Si no tengo amor, no soy nada. Por eso y para eso hemos sido creados, para amar. Dios nos hizo para él y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. El amor es una perla preciosa, como sale en el Evangelio, que si no se posee, de nada sirven el resto de las cosas. Y si se posee, sobra todo lo demás. También lo dice San Agustín comentando la epístola de San Juan. Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo.
7: Y cuando descubramos y reconozcamos, como San Agustín, que Dios está más íntimo a nosotros mismos que nosotros, ¿eh? hay veces que tras admirar un paisaje, escuchar una melodía o una conversación de corazón a corazón con un amigo, o ver una acción o una manera de actuar de una persona, algo dentro de nosotros queda como convertido, como cambiado, digamos que como limpio. Y a través de eso sentimos algo que trasciende en el mismo paisaje, la melodía, la conversación, todo ese profundo impacto, sí, producido por esa realidad concreta. Pone de manifiesto que, a través del paisaje de la melodía, de la conversación, amo lo bello, lo noble y lo verdadero.
6: Es verdad. Me encanta lo concreto que ha sido. Conocemos en la medida que amamos, ¿cierto? Lo mismo sucede con la experiencia del auténtico amor, de la auténtica amistad. A través del que amo hay algo que se despierta. Es verdad, José Manuel, como decías. Y es como más profundo que esa relación concreta. Es el descubrimiento del amor mismo en cuanto tal, del verdadero amor. Por eso, donde no hay caridad, no puede haber
7: justicia, no puede haber nada. Y todo verdadero amor, toda vivencia, así, suscita un anhelo de una realidad que le trasciende. Es como una especie de llamada que provoca tanto el deseo como la nostalgia de un amor eterno del que se viene, en el que se vive y al que se va.
6: Claro. Sí, me conmueves. Cuando se ama verdaderamente, a través del que amo, descubro el misterio de Dios. La necesidad de un amor absoluto. Eso que decías, como a través de las cosas bellas, voy hacia la belleza. Dos amores han fundado las dos ciudades. El amor a uno mismo, la terrenal, y el amor a Dios, la celestial. Las dos ciudades de las que habla Agustín de Hipona Bueno, ¿y en qué ciudad estoy? ¿En la terrenal o en y el amor a Dios y la celestial. ¿En cuál de las dos ciudades estoy yo? ¿Verdad? En la del amor, repito, en la que es el amor de Dios, en la que es el amor de hijo y heredero, o en la que es el egoísmo. No es un hecho que todos podemos ver y reconocer que el amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida, y plantea preguntas y respuestas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. No por lo contrario, es que en última instancia no hay más que opiniones de idéntico valor unas y otras. No hay nada por lo que valga la pena entregarse y a lo que podamos servir con todo nuestro ser. No existe más que una ilusión en la experiencia del amor. ¿Quién es el que puede a última hora justificar ese amor? Evidente, es evidente. Existe un Dios personal y vivo en quien reconozco realizada personalmente la belleza, el amor de la que tú hablabas, el bien. Todo eso que buscamos a tientas a través de las criaturas. Por eso todos los valores en los que creo tienen significado, validez objetiva. El sentido de mi existencia es sencillamente el amor de Dios. Desde el momento en que Dios no aparezca, todo es igual. Un mundo sin el amor de Dios es un mundo absurdo. Dios está, lo decías tú, en mi experiencia más profunda. Y tú acababas de recordarnos esa expresión de San Agustín, ¿verdad? Que Dios es aquel que es en mí más que yo mismo.
7: Y por eso cuando busco, puedo agarrarme, apoyarme, fundamentarme de tal manera que descubro el amor auténtico y todo tiene sentido. En este amor aprendo a mirar y reconocer, no con mis medidas, sino desde la perspectiva del auténtico amor.
6: Claro, no puedo reconocer al otro sin ver en él la imagen divina, sin entrar en esta mirada y juicio de lo que es amor verdadero. Las personas buenas, los santos, son los que aman de manera siempre renovada gracias a su encuentro con Jesucristo. Todo comienza y vive en el amor de Dios que nos ha amado primero. Es una experiencia de auténtico amor nacido desde dentro, lo que nos comunica tan vitalmente San Agustín. Es fundamental, como hoy sentimos con San Agustín, que yo crea en el amor de Dios, y por eso puedo vivir una pasión por la humanidad. Es maravillosamente real y concreta la primera carta de Benedicto XVI. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. Esas palabras de la primera carta de San Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros... Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Igual nos habla San Agustín. Es que es precioso. Esa es la juventud de lo eterno. Me encanta esa expresión de Henry de Libac, que para mí va unida a su vivencia de la ciudad celestial. Antes de ser una esperanza para el futuro, la vida eterna es una exigencia para el presente.
7: Y en cada momento nos viene la experiencia de los testigos de Jesucristo. Y un hombre tan vital y existencial como San Agustín, que vive a finales del siglo IV y principios del V, nos habla completamente para nuestra situación actual. Los hombres no debemos adorar a otro Dios, sino solo al que puede hacernos felices.
6: Eso es al que pueda hacernos felices. La felicidad es un tema clave en San Agustín, pero clave, como es la verdad. El enamorado de la verdad sabe por experiencia que nunca está solo. A la verdad se va por el amor. El amor a la verdad lleva al hallado de la verdad con mayúscula. Abrazarse a ella misma por amor y proseguir el viaje de la vida anclado en la verdad. No quiere engañar, ni engañarse. La fe consiste en creer. Esto me encanta. Me encanta esta expresión y la he hablado contigo. La fe consiste en creer lo que no vemos. Y la recompensa es ver lo que creemos. La repito, es agustiniana. ¿eh? La fe consiste en creer lo que no vemos. Y la recompensa es ver lo que creemos. No cantemos solo con la voz. Por fuerza tendremos que callar al final. Cantemos con la vida para no callar jamás. Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieres. ¿Verdad, José Manuel?
7: Así es. Bueno, pues eh, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece? Me parece.
6: Pues buenas noches y hasta la semana que viene.
7: Buenas Bye.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que volveremos a estar con todos vosotros.